Välkommen till Vi-podden. Alla vistexter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Programledare är Stina Joffs. Nu börjar vi. Åsa Lindeborg, journalist och författare. Välkommen till Vi-podden. Tack. Du har skrivit en... Eller gjort ett porträtt kan man säga på en mycket framgångsrik författare, en framgångsrik debutant. Mm. Och det är Andre Walden. Du, hur var det mötet? <laughs> det är alltid svårt att intervjua någon som är så intervjuad redan som Andre var när jag träffade honom. Jag träffades på Pelikanen ett, en öl, vad säger man? Jag hittar inte ordet. Förr i världen så var ju Pelikan ett ölpang. Ja, ett pang. Det är det. En ölhall. Men nu ser det ju en ganska flott restaurang. Mm. Är det. Och jag har ju träffat andra tidigare eftersom vi arbetade tillsammans på Aftonbladet även var på olika redaktioner. Så det är ju på sätt och vis en kollega som, som jag möter. Så att jag är inte nervös eller så. Jag vet ju lite grann hur han... Mm. Är det, sv- är. Mm. är det svårare eller lättare att intervjua en kollega? Alltså, det är aldrig svårt att intervjua någon som har skrivit någonting som man beundrar. Jag tycker väldigt mycket om den här boken. Berätta lite kort om den. Jag tror att alla vet, men ja. för de få som inte gör det. Ja, det är en uppväxtskildring där andra berättar om hur han fick ja, sju pappor på sju år. Med pappor betyder att hans mamma bekantade sig med, med sju män. Samtidigt som han eh, aldrig hade träffat sin biologiska pappa. Så det är en väldigt rörande berättelse. Den är, vi har aldrig läst något liknande tidigare. Och det, den är på en väldigt fin Prosa. Och det är ingen traumaberättelse. Han vill inte göra en sån. Det är ingen traumaberättelse. Det är ingenting tyck synd om mig och, och vad eländet jag har haft. Det och... finns ingen ilska, finns ingen bitterhet. Det finns ingen vädjan om, om empati ens en gång. Eh, och det är det som jag tycker gör att det här är en sån mogen debutant. Så det är inte svårt att prata med någon som man tycker har gjort någonting bra. Det svåra är ju att prata med någon som alla andra också tycker har gjort något bra och vill uppmärksamma, uppmärksamma honom för det, såklart. Ja. Men jag valde att, att inte läsa några andra intervjuer utan att bara gå på mitt eget spår. Då ska vi få ett litet smakprov på den här artikeln som Åsa Lindborg har skrivit om Andre Wallen. I bokens början bor Andreb, hans syskon och mamma med den så kallade växtmagiken. Ett passivt, aggressivt hippieflumhuvud som inte jobbar. Efter det hamnar de hos en förgrämd konstnär. Den tredje är heroinist och så vidare. Alla ljuger. Alla står sig själv närmast. Alla utnyttjar, nöter ner och misshandlar på olika sätt. Andrevs mamma. Jävla karar, säger hon. När hon tar ett blås i köket hemma hos bästa kompisen, lilla Bålnet. 
Alla i boken har smeknamn för att skydda dem från att kunna identifieras. Under det blytunga allvaret pulserar en ömsint humor, men inte ett gram anklagelse eller bitterhet. I tonåren utvecklar jag ett sjukligt behov av att bli tyckt synd om. Det var på gränsen till sexuellt. Jag utnyttjade det där när jag hamnade bredvid en tjej på en efterfest och drog hela historien om de hemska papporna bara för att få vältra mig i hennes umkan. Det var nästan bättre än att hångla, säger han. Men med tiden blev jag medveten om medlidandets kittling och äcklad av mig själv. Så jag sa till min förläggare Jonas Axelsson att jag absolut inte vill ge ut någon traumalitteratur. Jag vill skriva en bra bok. Hur klarar ett barn av en sån här uppväxt? Frågar jag. Jag började se ner på vuxna väldigt tidigt. Jag tyckte synd om dem, säger jag. När jag var 13-14 år kände jag att jag hade besegrat dem. Jag betraktade dem som långa barn. En vän som är psykolog säger att det är vanligt att barn som vuxit upp i trassliga hem känner så. Det är en försvarsmekanism. Pratar du aldrig med någon vuxen? Det var nog vuxna som försökte. Men det fanns inte min begreppsvärd att man kunde prata med vuxna. Mamma var varm och oftast glad, men hon pratade inte så mycket. Hon undviker konflikter, hon begraver och går vidare. Jävla karar är på många sätt en trösterik bok för alla som vet något om dysfunktionella familjer. Även om mamman i boken inte alltid når hela vägen fram så gör hon så gott hon kan. Berätta jaget. Känner du? Vi har så många idéer om hur familjer ska vara. Men kärlek handlar inte om den sortens regelverk. Du har ju också skrivit en mycket, mycket uppmärksammad bok med Jäger Ingen. 2007 var det. Också en barndomsskildring. Oerhört gripande också. Men ni har någonting som liknar varandra, höll jag på söden. Alltså det finns ingen... Självömkan i böckerna? Nej, det är jag glad att du säger. Jag ville inte ha med något sånt heller. Jag ville inte ha med någon, någon bitterhet. Vi är, en annan likhet är att vi har en konsekvent blick för barnet. Det är barnet som berättar rakt igenom. Det är inte den vuxna som går in och korrigerar eller bedömer barnet eller sig själv då, utan det finns en lojalitet med barnets känslor och upplevelser det är väl en likhet också mm. Hur snabbt in i boken kom du när du insåg att det här är lysande? Nej, <laughs> <laughs> jag var fast Eller var du rädd för att din kollega för detta kollega är väl då att han skulle ha skrivit något som inte var så bra? Ja, den, den rädslan kan man ju som författare och kollega ofta känna. Men en, en starkare känsla, tror jag, om jag ska vara ärlig, det är nog att man vill inte att andra ska lyckas allt för bra. För att det finns ju en svartsjuka också, och den är väldigt mänsklig. Och 
eh, André själv tar ju upp branschens svartsjuka. Det är oerhört modigt av honom att göra det. Mm. Tycker jag. Men, men jag ska vara lika modig här då och säga att ofta kan man ju bli väldigt irriterad på den som det går bra för. Andre tycker jag om och jag tyckte väldigt mycket om boken och kapitulerade för all, alla låga känslor. För att det är ett sånt unikt berättande som man har en helt unik historia. Ingen annan hade kunnat berätta den här historien. Och han höll ju på med en annan bok va? Och sen kände han plötsligt att nej jag måste skriva det här. Ja... Det här borde ju André själv berätta om, men han har väldigt ett stort projekt som är lite så här sagoinflerat, tror jag. Det var också det som gjorde att jag tyckte om den här boken, att, att det finns lite saga över den. Det är en pojke som går ut i, i världen, han har ett uppdrag, han ska leta rätt på sin pappa. Det är lite Mio Min Mio nästan, eller, eller för mig så var det mycket av slas som ju gjorde barnprogram när jag var liten- tecknade barnprogram och då är det en pojke som går ut i världen och så möter han en ful gubbe och så möter han också hjälp och sådär. Och det är en händelse som liksom skakar igång historien. En saga kan läsas av alla oavsett ålder. Och det kan, det har jag ju sett, det har jag bevis på från den här julhelgen med Andres bok att en, en 20-åring och en 50-åring och en 80-åring Läser den här boken med, med samma behållning. Ska vi säga en bra saga eller menar du alla sagor? <laughs> ja, men eh, en bra saga. En, en, en saga är ju en berättelse som överlever i generationer. Mm. Det är ju en riktigt bra saga. Du kan vi inte backa lite för jag blir så nyfiken på mm. den här avunden. Mm. Hur, eller bitterheten. Mm. Hur... hur... Hur länge varar den då? <laughs> den är ju livslång. Alltså det är, den, det är ju, jag sa svartsjuka, jag menar avundsjuka. Den, det är ju lite den här branschens både livsluft och poison. Alltså journalister är oerhört avundsjuka mot varandra, författare är det. Och hur yttrar sig det menar du? Det här tycker jag är jätteintressant. <laughs> Man diskvalificerar böcker man inte själv har läst till exempel. Eller eh, kan glädja sig åt en nedgörande recension. Möter du det när, med dina egna framgångar? Ja, ja, visst, absolut. Men jag ser ju det i mig själv också. Och eh, som sagt så jag, jag, blev, jag blev helt golvad när André själv tog upp det där ämnet. För att det är ju som sagt tabu. Det finns i alla yrkesgrupper. Jag som är forskare många år på Uppsala universitet. Jag vet hur det går till inom akademin. Det är samma låga drivkrafter som finns där. Men de är också väldigt mänskliga. Därför att man konkurrerar och tävlar. Och det här är ju en bransch där det är ont om resurser. Att ge ut en bok idag är liksom ingenting man kan försörja sig på. Om det inte är att man får in en sån här smash. Och att skriva en bok... Jag brukar säga att det är väldigt dyrt att skriva en bok. Därför att man måste avsätta väldigt mycket tid som man inte får tillbaka i pengar. Om man inte har en, en hyfsad upplaga. Och då blir ju då blir avundsjukan desto större mm. naturligtvis. Så det är, det är inte så konstigt. Nej. Den klingar väl av hoppas jag. Jag blir lite bekymrad här. Eller går omkring och är avundsjuk på... På väldigt många hela tiden. Eller har du lyckan att slippa det? 
Jag vet, men sista gången jag träffade P.O. Enqvist, då låg han i kökssoffan hemma hos sig. <laughs> och var irriterad på människor som han hade varit irriterad på i, i, i decennier. Jag tyckte att det var något befriande ja, i det också, det att, att få vara lojal mot sig själv faktiskt. Um, så det... Och varför är vi i vår bransch så dåliga på på att prata om det här då. Det här naturliga i att man är rädd för att bli andra man eller tredje man eller tjugonde man eller ingen man eller kvinna alls på de här topplisterna. För att det är något lågt i det och man ska ju vara en god och bra människa, man ska vara generös och man ska vara framförallt stor och stark själv och tänka att ingen är ändå bättre än jag eller också ska man vara ödmjuk och och med lilla jag, varför skulle jag ha anspråk överhuvudtaget? Så jag tycker inte, det finns ingen anledning att moralisera över det här överhuvudtaget. Utan det här är människans natur. Och eh, att vara författare eller att vara aktiv i, i kulturbranschen, det är ju också att arbeta med alla känslor. Att accentuera alla känslor, det är ju, det är ju väldigt mycket känslostyrd verksamhet- och ändå blev du så glad över att han tog upp det så att säga. Det måste ju betyda att ingen annan tar upp det. Eller väldigt få. Ja, nej. Vi, vi pratar inte om det. Och framförallt så är det ju väldigt modigt av en debutant som, som det går väldigt bra för. Som säger att eh, han har upplevt avundsjuka. Det är bra gjort. Hur är det, nu frågar jag dig här, hur mm. är det att skriva en... En bok nummer två efter en sån här superhit. Mm. Alltså det blev ju film. Det var, nu tänker jag på en mäger ja. här. Och den här ska ju också filmatiseras va? Ja. Mm. Det är ju väldigt svårt att komma ut med bok nummer två. I mitt fall så dröjde det tror jag 13 år. Men då var jag ju kulturchef däremellan. Och, så jag höll igång mitt skrivande. Men jag är nog inte en författare som andra. Utan jag, jag tar mig bara tid och pengar att skriva en bok när jag verkligen har någonting som jag måste liksom få ur mig. Därför blir jag ju så glad. Alltså jag lever ju med författare, eller Bengt Olsson som, menar, han skriver ju också bara böcker som han vill skriva. Men han har ju skrivandet i sig, romankonsten i sig, på ett helt annat sätt än vad jag har. Jag blir därför glad när jag hör andra berätta att han egentligen skulle ge ut en annan bok. Så att han har ju liksom någonting som är på gång. Och jag tycker ju också, läser man den här boken så, så ser man ju liksom att det här finns all, alla möjligheter till en uppföljning också. Och det tror jag han har i sig. Så att, eh, jag är inte oroad för andra. Nej, och du är inte oroad för dig själv heller hoppas jag. Du har ju en bok på gång, kan vi prata lite om det? Jag har en bok på gång, jag skriver en eh, lite annorlunda... Eh, bok om eh, kungen faktiskt. Mm. Och så mm. fort man säger annorlunda så mm. måste jag fråga annorlunda på vilket vis? Mm. Eh, den är annorlunda därför att den inte är eh, skriven utifrån en eh, den här förväntade panegyriska som tonen. Det är, det är inte en eh, sån bok. Men jag säger att jag vill göra en bok där jag tar kungen på allvar. Försöker se komplexiteten i att, att eh, ha det här uppdraget och eh, det här livet. Mm. 
Det ska bli väldigt spännande att läsa den faktiskt. När, när är det utgivningsdatum satt? Jag hoppas att den kommer i höst. Det var jag, det var jag hoppas på. Det finns en liten tvekan där i hoppas. <laughs> jag vill ju gärna sitta väldigt länge med mina manus. Jag tycker att det, är ju, det bästa som finns är ju att få sitta på slutet och verkligen gosa med sitt material. Mm. När man har det helt i sig. När man har det helt i sig och vet vad det är för, ser vad det är för berättelse som man har byggt upp. Och att då gå in och leka med språket och att eh, få dra de här sista analyserna. Om det inte finns tid till det så, så blir det ledsamt. Mm. Men jag hoppas att det blir till hösten. Mm. Mm. Du, en, en, mina frågor är ju helt... Mm. Jag, det hoppar ju hela tiden här, men, men jag blev så intresserad. Mm. Så att jag frågar vidare. Hur, hur skriver du? Var sitter du? Vad, hur gör du? <laughs> Har du schemalagda dagar? Jag är oerhört disciplinerad. Mm. Och jag jobbar ju halvtid på Aftonbladet. Samtidigt som jag har en nordisk podd på Sveriges Radio. Som heter Norsken, Svensken och Danska. Just det, nu kan jag lyssna på. Som växer väldigt snabbt och som också tar min arbetstid. Och sen skriver jag den här boken. Och så jag måste vara disciplinerad för att få ihop det här. Och en, nu är det här sista frågan. Eh, en, en dag när det går riktigt åt helvete med skrivandet. Hur, mm. hur blir du då? Nej, alltså... Men jag hade ju sagt så här innan jag träffade mig. Jag ska aldrig leva med en författare för att de är säkert väldigt utlevande. och så där. Det är ett mycket jämnt humör hemma hos oss. Det är klart att vi båda har dåliga skrivdagar. Men det är snarare så att det kommer in väldigt starkt tvivel. Liksom. Är jag slut som författare? Ska jag göra det här? Varför, varför lägger jag ner så mycket tid på att skriva en bok om kungen? Alltså vad är meningen med det här? Så den typen av tvivel som jag tror de flesta författare också känner. Mm. Såklart. Såklart. Mm. Stort tack för att du kom hit Åsa och lycka till med din bok. Vill du ta del av alla visberättelser men inte är medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto. Det får också tillgång till podden Vi Plus där hela texten från det här avsnittet finns att lyssna på direkt i din poddspelare.